0: Ja, lieber Martin, vielen Dank. Du bist bei mir abgespeichert als der Mann mit dem ganz besonderen Outfit. Ich muss dazu sagen, ich habe dich ja bestärkt, das so zu machen. Äh, Finde ich ganz toll, den Hirten hier so dargestellt, wie wir es vielleicht alle irgendwo im Hinterkopf haben. Es war ein idyllisches Bild hier irgendwo zwischen hier und Gunzenhausen. Vor Jahren stand da, glaube ich, immer mal eine Hirte an der gleichen Stelle, aber irgendwann ist er weg. Keine Ahnung, warum. Ähm, ja, wie ist das mit den Hirten? Der Predigttext für heute, heute ist da der sogenannte gute Hirtensonntag. Und der Predigt für heute handelt nicht vom guten Hirten, sondern von den schlechten Hirten. Ich lese Hesekiel 34, 1 bis 10. 1 bis 11, 16 und 31. Der Text wäre zu lang, wenn man ihn nicht ein bisschen aufteilen würde. Und das Wort geschah zu mir, du Menschenkind, Weissage gegen die Hirten Israels. Weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott, der Herr. Weh den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Aber ihr esst das Fett und leidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete, aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Das Schwache stärkt ihr nicht und das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verirrte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht, das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt." Und meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben und sind allen wilden Tieren zum Fraß geworden und zerstreut. Sie irren umher auf allen Bergen und auf allen hohen Hügeln und sind über das ganze Land zerstreut. Und niemand ist da, der nach ihnen fragt oder auf sie achtet. Darum hört ihr Hirten Herrn Herrnwort, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr. Weil meine Schafe zum Raub geworden sind und meine Herde zum Fraß für alle wilden Tiere, weil sie keinen Hirten hatten und meine Hirten nach meiner Herde nicht fragten, sondern die Hirten sich selbst weideten, aber meine Schafe nicht weideten. Darum, ihr Hirten, hört des Herrn Wort. So spricht Gott der Herr. Sieh, ich will an die Hirten, und, und will meine Herde von ihnen von ihren Händen fordern. Ich will ein Ende damit machen, dass sie Hirten sind und sie sollen sich nicht mehr selbst weiden. Ich will meine Schafe erretten aus ihrem Rachen, dass sie nicht mehr fressen sollen. Denn so spricht Gott der Herr. Siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Vers 16. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Und Vers 31. Ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde meiner Weide, und ich will euer Gott sein, spricht Gott, der Herr. Ja, wie wir schon zur Genüge gehört haben, wir haben heute den guten Hirten Sonntag. Das Bild, so lieblich, so nett, das Bild des guten Hirten. Kein Wunder heißen, fast alle Kindergärten gefühlt, zumindest hier in Wassertrüdingen, zum guten Hirten. Sie heißen ja nicht Kindergarten zum gestiefelten Kater oder der rosa rote Panther oder sonst irgendwas, nein. Kindergarten zum guten Hirten. Bei unserem Kindergarten geht es euren... Euren Kindern gut, da könnt ihr sie so getrost uns überlassen. Bei Besuchen bei Alten, Kranken und Sterbenden komme ich hin und wieder auch mal in ein Schlafzimmer. Oft hängt so ein richtig tolles altes Bild vom guten Hirten. Ehrlich gesagt, ich würde es nicht bei mir aufhängen zu Hause, beziehungsweise habe meine Frau noch gar nicht gefragt. Passt vielleicht nicht ganz so zu der jüngeren Generation, aber ich spüre die Kraft dieses Bildes. Alles wird gut. Da ist der gute Hirte da. Mein Leben ist geborgen unter diesem guten Hirten. Interessant, vielleicht verfolgen Sie auch dieses spannende Kanzlerduell, das sich uns im Moment bietet, zwischen unserem Ministerpräsidenten und dem von Nordrhein-Westfalen. Interessant, dass Markus Rüder in den vergangenen Tagen mehrmals gesagt hat, alles wird gut. Ich dachte dann schon, naja, <lacht> klingt ja fast wie der Gute ich hatte. Alles wird gut. Also wir haben heute die Hätten im Fokus. Und in unserem Text ist wirklich nichts lieblich, nichts romantisch, Nichts idyllisch, nichts, was wir gerne aufhängen würden im Schlafzimmer oder sonst irgendwo. Ähm, es ist eigentlich ein knallharter Text, eine knallharte Botschaft heute Morgen. Wir wollen nun erstens uns fragen, was ist das denn für eine Zeit, in die Hesekiel da hineinspricht. Nun, es war eine äußerst schwierige, leidvolle Zeit vor etwa zweieinhalbtausend Jahren, Leidvoll, schwierig. Vielleicht denkt der ein oder andere, naja, welche Zeit ist nicht? Ist nicht schwierig, ist nicht leidvoll? Ist unsere Zeit heute vielleicht auch leidvoll? Kein Gottesdienst, nächsten Sonntag nur über Zoom. Michi, du hast uns die traurige Botschaft überbracht. Es ist ja nicht einfach, wenn Geschäftsleute keine Umsätze mehr machen, sich fragen, wie geht es weiter, wenn Mütter zu Hause auch noch Lehrerin spielen müssen, vielleicht noch kleinere Kinder außen drum rumspringen. Nicht gerade einfach, wenn man vielleicht vor der Arbeitslosigkeit steht, wie wird es weitergehen. Überhaupt, wie geht es in unserer Zukunft weiter, wenn Mutti Mäkel das... Schiff übergibt an den anderen Kapitän. Das ist auch spannend. Wer wird das werden? Wie wird es weitergehen? In Israel war diese Frage eigentlich schon beantwortet. Es kam nämlich zur Katastrophe, zum, zu einem Worst Case, zu einem Unglück, das man nicht geahnt hat. Das kann doch nicht sein. 1589... Oder der Tempel in Jerusalem zerstört. Tausende, Jahrzehnte, Tausende gingen in die Gefangenschaft nach Babylon. Elend, Leid, Not, Krankheit, Tod. Und wie immer, wenn sowas passiert, geraten wir Menschen auch in eine Glaubenskrise. Wo war denn dieser Gott, als der Tempel zerstört wurde? Wie geht es weiter? Wo ist unser Gott? Hat er uns verlassen? Sind unsere Gebete nicht erhört worden? Wir haben doch so viel gebetet. Und nun ist interessant, dass in dieser Zeit, dieser Krisenzeit, in der schwierigen Zeit, Gott drei große Propheten dem Volk Israel zur Seite gegeben hat. Drei hervorragende Männer, die wir aus der Bibel, aus dem Alten Testament gut kennen. Es sind die Propheten Jeremia, Daniel und Hesekiel. Ich musste für mich so denken, Gott gibt in jede Zeit Seelsorger, Gott gibt seiner Gemeinde sein Wort. Und wenn ich in mein persönliches Leben so denke, hineindenke, dann hat Gott mir immer zur rechten Zeit die richtigen Menschen auch an die Seite gestellt, Seelsorger gegeben, Gott hat mir immer zur rechten Zeit persönliche, wunderbare Bibelworte gegeben, die mich begleitet haben, die mich gestärkt haben, die das Herz ruhig, still und ich sage es dazu, auch glücklich gemacht haben. Sodass man getröstet war, gut weitergehen konnte. Oder er hat das Wort eines Bruders, eines Glaubensbruders, einer Glaubensschwester Gegeben. So, ist, so wie es Dietrich Bonhoeffer einmal sagte: Das Wort, das dir hilft, kannst du dir nicht selber geben. Da steckt eine tiefe Weisheit drin. Du brauchst den Zuspruch. Gott ist bei dir. Der sind deine Sünden vergeben. Aber wir müssen es hören wollen. Und das war das Problem Israels. Wir müssen. Bereit sein, auf das Wort Gottes zu hören. Das ist die Entscheidung, die wir treffen müssen. Jeremia, der in Jerusalem blieb, der die Zerstörung des Tempels erlebte, der beim Volk blieb, der musste schmerzhaft, bitter erleben. Sie haben nicht auf ihn gehört, sie haben ihn mitgenommen und am Ende nach Ägypten, wo er gar nicht hin wollte, wo er davor gewandt hat und dann sagt die Zeitgeschichte, vielleicht haben sie ihn irgendwo zersägt oder sowas Schlimmes wozu Menschen nicht alles fähig sind. Also Jeremia in Jerusalem, Daniel war am Königshof in Babel. Gott hat ihn ganz besonders gebraucht. Und Hesekiel, was war mit dem? Hesekiel ging mit denen, die ins Exil gingen, in die Gefangenschaft von Jerusalem nach Babylon. Er siedelte sich mit ihnen an in tel abib am Fluss Jebab und dort wirkte er. Dort wirkte er zunächst einmal als Priester. Wahrscheinlich war er Priestersohn und auch Priester. Man könnte nun fragen, wenn er schon geistlicher war, warum wurde er jetzt noch zum Propheten berufen? Was ist da denn der Unterschied? Nun, ein Priester war ganz nah beim Volk. Ein Priester hat die Gottesdienste geleitet, hat die Feste geleitet, war Ansprechpartner für Fragen, hat die Torah ausgelegt, das Wort Gottes, übte Seelsorger. Man könnte sagen, der Priester damals war sowas wie der Pfarrer oder, oder Prediger oder Pastor, wie immer sie auch das mit Worten füllen wollen. Und jetzt wurde er zum Prophet berufen. Was ist der Prophet? Das hebräische Wort Navi könnte man am besten mit Berufener übersetzen. Jetzt hat ihn also Gott, obwohl er schon Priester war, berufen zum Propheten. Ein Prophet hat den Auftrag, zumindest im Alten Testament, das Wort Gottes in eine konkrete Situation hineinzusprechen. Das Volk zum Gehorsam zu rufen, zur Umkehr zu rufen, zur Buße zu rufen, zur Besinnung zu rufen. Und die Worte der Propheten wurden oft mit der sogenannten Prophetenformel eingeleitet, wie wir es hier auch finden, Hesekiel, äh, Vers 2. So spricht Gott der Herr. Also ganz mit Autorität. So spricht jetzt Gott der Herr. So spricht Gott zu euch. Vielfach haben die, Pro die Propheten gegen Widerstand hingesprochen. Ich weiß nicht, wer das kennt, vielleicht mal eine Rede halten zu müssen gegen Menschen, die einem vielleicht nicht wohlgesonnen sind, wenn man etwas sagen muss gegen Widerstand. Wahrscheinlich wenige unter uns, die diese Situation kennen, was das bedeutet, gegen eine feindliche Stimmung etwas sagen zu müssen. Das haben die Propheten Gottes vielfach tun müssen. Gegen die Meinung von Menschen sprechen. Ganz schön hart. Gegen ihre Zuhörer sprechen. In der Bibel gibt es zwei ganz große Beispiele. Das eine ist der Mose. Da gibt es ganz schwierige, harte Stellen im Alten Testament. Er spricht gegen sein Volk, das ihn umbringen wollte. Elia spricht gegen 850 Leute, die ihm feindlich gesinnt sind. Priester, den König und dann im Hintergrund die liebliche Frau des Königs, das war die schlimmste. Also, Hesekiel, sprich gegen die Hirten, von wegen lieblich, sprich gegen die. Jetzt sollen wir uns fragen, wer waren denn die Hirten? Was waren das für Leute? Was haben sie getan? Das sind doch jetzt die Fragen, die uns bewegen. Was soll er gegen sie sagen? wie wir festgestellt haben, naja, so ähm, lieblich sind sie nicht, so waren die nicht gemein, die wir hier auf dem Feld von Ersingen oder wo auch immer gesehen haben. Was waren das für Menschen? Schon sehr früh finden wir im Alten Testament, dass der König in Israel mit einem Hirten bezeichnet wurde. Also wir können zunächst mal annehmen, wir sind hier im Bereich der Politik sehr früh hat man einen Führenden mit einem Hirten verglichen. Von daher vergleicht auch David Gott im Psalm 23 mit einem Hirten. Der Herr ist mein Hirte. Man könnte sagen, weiter die Verantwortlichen, die Oberschicht, das Establishment, wie man so schön neudeutsch sagt, ja, das sind die Menschen, die angesprochen werden, die Verantwortung tragen, die die Meinung bilden. Das sind die im Volk gegen die, Hesekiel jetzt zu sprechen hat. Übersetzt in unsere Zeit, angesprochen sind Frau Mägel und Co., Herr Söder und Co., Medienvertreter. Was haben die Medien bei uns nicht für einen Einfluss? Ich lese jetzt keine Bildzeitung, aber die Bildzeitung hat für viele einen Wahnsinnseinfluss. Sie nutzt auch ihre Macht und und versucht auch, Meinungen, zu, Meinungen einfach zu generieren. Wirtschaftsbosse, Gewerkschaften, Kirchenvertreter. Ihr merkt schon, dass ich die Kirchenvertreter fast im Hintergrund lasse. Merken wir auch schon, der Einfluss der Kirche ist bedeutend gesunken. Banken, Verantwortliche in der Gesellschaft, das sind unsere Hirten heute. Das sind die gegen die Hesekiel spricht. Also alle, die im öffentlichen Leben etwas zu sagen haben, die sind jetzt gemeint. Was machen die denn falsch? Es sind nur wenige Worte, aber die wussten wahrscheinlich, oder er sagt es dann, Hesekiel, was sie falsch machen. Hesekiel sagt nur, diese vier Worte zunächst einmal Weisage gegen die Hirten Israels, die sich selbst weiden, die sich selbst weiden. Was heißt das? Sie wirtschaften in ihre Tasche. Sie haben das Motto: Wenn jeder an sich denkt, dann ist an jeden gedacht. Kurzum, sie missbrauchen ihre Macht. Und was im antiken Israel vor zweieinhalbtausend Jahren an der Tagesordnung war, was immer wieder passierte, das passiert heute bis heute zur Genüge. Salomo sagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Ich denke jetzt an die Maskenaffäre vor wenigen Wochen, in dem Verantwortungsträger unserer Gesellschaft Millionen auf ihre Seite gebracht haben. In den Ko Koalitionsgesprächen 2009 stellte der Bundesrechnungshof fest, dass an einem Abend Wein für 6.417,67 Euro bestellt wurde. Das entsprach dem Wert für eine Flasche Wein von 94,01 Euro. Hätte ich billiger besorgt, habe auch einen sehr guten Wein in der Hinterhand, 5,99 und die wären alle zufrieden gewesen. Ein EU-Außenbeauftragter verdient mehr als der amerikanische Präsident. Das ist alles Steuergeld, unser Geld, das verschwendet wird. In den Kirchen geht es leider nicht viel anders zu. Da gab es vor Jahren den Skandal um den katholischen Bischof von Limburg, Thebatz von Van Elz. Er leistete sich einen Luxusbau mit einer goldenen Badewanne. Zum Glück wurde das Ding gestoppt. Noch schlimmer ist der dauernde sexuelle Missbrauch in der katholischen Kirche. Das erzürnt die Menschen zu Recht. Das ist für alle Christen eine Katastrophe. Menschen zeigen auf uns und sagen, so sind die Christen. Dabei waren es nur Einzelne. Aber die Frage geht uns doch alle an. Jeden von uns auch heute Morgen. Wie leben wir unseren Glauben? Wie glaubwürdig sind wir für unsere Umgebung? Wie ist unser Leben und Handeln? Sehen wir nur uns selbst? Sind wir ein Segen für unsere Mitmenschen? Über die Hirten Israels hat Gott Gericht verkündigt. Vers 10. Gott entfernte sie von ihrem Amt. Gott setzte sie ab. Das war das Urteil Gottes, sie hatten keinen Einfluss mehr. Und Gott hat Israel gerichtet und ließ sie in eine furchtbare Katastrophe gehen. Auch über unser Leben, sagt die Bibel, wird einmal Gott das letzte Wort sprechen. Paulus schreibt in 1. Korinther 3, dass Gott unsere Wege prüfen wird und er wird ein gerechtes Urteil fällen. In einem letzten Gedanken wollen wir uns jetzt fragen, was sind denn die Aufgaben der Hirten? Und wir wollen jetzt nicht nach draußen blicken. Es ist ja immer leicht, auf die da draußen zu schimpfen und die Fehler anzubrangen, die viele sehen, sondern wir wollen uns selber jetzt den Spiegel vorhalten. Das ist doch entscheidend jetzt. Und ich möchte nochmal wiederholen, was ich schon gesagt habe. Wer sind denn die Hirten, die Hirten? Das sind die Verantwortlichen, die Verantwortlichen auch einer Gemeinde. Das sind eigentlich alle, die Verantwortung tragen für andere. Interessant, dass wir heute Leitungskreiswahl haben. Ich habe mir den Text da nicht rausgesucht, das ist ja vorgegeben. Ja? Also wir wählen die Hirten unserer Gemeinde, die mit Verantwortung tragen. Hirten sind natürlich bei uns ja die Hauptamtlichen, klar, keine Frage, wir haben viele Leiter in unserer Gemeinde, vom Jungscha bis Jungbundleiter. Wir haben elf Hauskreisleiter. Es gibt viele Verantwortliche hier und da. Viele von uns sind Eltern, haben Verantwortung für Menschen, die Gott ihnen anbefohlen hat. Beruf tragen wir Verantwortung für Reine, der Politik und so weiter. Was sind unsere Aufgaben? Das ist die erste Aufgabe eines Leitenden, eines Hirten. Eigentlich ganz einfach. Die Hirten haben, die Hesekiel korrigiert, sich selbst geweiht. Das heißt, sie haben nur an sich gedacht. Also die erste Aufgabe eines Verantwortlichen ist zu leiten. Was heißt leiten? Ich will es mal ganz einfach sagen, dass die, die mir anvertraut sind, satt werden, dass es ihnen gut geht. Ein fränkischer Pfarrer hat einmal es so ausgedrückt. Ich habe viele Jahre das Zitat schon in meinen Unterlagen, habe noch nie, nie gedacht, dass ich das sagen darf, aber jetzt passt es vielleicht. Ein fränkischer Pfarrer sagte einmal, meine Leute wollen am Sonntagmorgen eine gute Predigt haben und anschließend einen guten Sonntagsbraten. Ja, darf man das miteinander verbinden? Darf man das? Meine Jungs würden mich jetzt schimpfen und sagen: äh, Nicht nur die Frau macht äh, den Sonntagsbraten, auch wir Männer sind dafür zuständig. Also, ich merke schon bei meinen Jungs, da wächst eine neue Generation heran. Ich selber bin da völlig unbedarft oder unbegabt oder habe es noch nie probiert am Sonntagsbraten. Wäre vielleicht auch eine Katastrophe, aber. Ähm, es geht nun darum, dass eine Familie satt wird, eine Herde satt wird, dass die Gemeinde satt wird, dass Gottes Wort sie erfüllt. Die Aufgabe eines Verkündigers und einer Hausfrau werden, sind darin eigentlich ganz ähnlich. Ihr lieben Frauen unter uns oder ihr Männer, die ihr einen Sonntagsbraten macht, ja, ich weiß ja nicht, wie du drauf bist hier mit Sonntagsbraten, haben die Aufgabe zu versorgen, dass Menschen gut geht. Ich bleibe mal da dabei, dass es Menschen gut geht, unter Gottes Wort, dass Gottes Wort klar und deutlich verkündigt wird. So wie Gott jedem die Gaben gegeben hat, soll er das Wort weitergeben. Er hat zu achten, dass die Verkündigung ausgewogen ist, dass die ganze Lehre verkündigt wird. Er soll nicht sich selbst weiden. Was heißt das denn? Sich selbst weiden. Ich glaube, wir alle, die wir etwas zu sagen haben, stehen in der Gefahr, dass es um die eigene Ehre geht. Das ist bei jedem so, der vorne steht, der irgendwas zu sagen hat. Worum geht dir es denn? Willst du viel Likes haben oder dass man dir auf die Schulter klopft und sagt, du oh, hast wieder toll gemacht, das war wieder eine gute Predigt und so, super und so. Nein, worum geht es denn? Worum ging es bei Hesekiel? weiß ja nicht, wie oft er im Zimmer auf und abgegangen ist sagt, lieber Gott, das kann ich doch denen nicht sagen, die zerfleischen mich, der Shitstorm, der wird ins Unermessliche sich steigern. Es geht darum, das zu sagen, was Gott gesagt haben will. Das ist doch die Frage. Das ist unser Verantwortungsbereich. Was will Gott, dass wir sagen dass wir Gottes Worte verkündigen. Und dann geht es Menschen, bin ich zutiefst überzeugt, letztlich auch gut. Dann geht es uns letztlich gut, wenn das Wort Gottes uns erreicht und wir satt werden, dass die Schafe erquickt werden. Das ist die Aufgabe des Hirten, zu weiden. Vom Weiden geht es zum Leiten. Ganz viele Menschen, auch in unserer Gesellschaft, suchen nach Orientierung. Hier sagt Hesekiel, was Jesus in Matthäus 9 wiederholt, die Menschen sind zerstreut wie Schafe, die keine Hätten haben. Ich glaube, unsere Gesellschaft lechzt nach Orientierung. Und was für ein dummes Zeug kann man immer wieder lesen, was Menschen anbieten zum Leben? Ich glaube, wir brauchen uns nicht zu schämen mit dem Wort Gottes, das wunderbare Wort Gottes. Es brauchen wir Menschen, was wird heute nicht alles angeboten? Ich kann mich erinnern, vor Jahren, eine unserer Töchter kam vom, vom Schüleraustausch, sie war in Südfrankreich, die Französin war vorher bei uns und dann war sie in Südfrankreich, da kam sie zurück mit dem Wunsch, sagte Papa, ich hätte gerne ein Zungenpiercing. Ich weiß du, was es mit euch Eltern ja macht. Könnt ihr könnt euch vorstellen, mein Herz rutscht nicht nur in die Hosentasche, doch viel tiefer. Ich dachte, ey, wenn die das macht, ich bin erledigt hier. Kann doch wohl nicht sein. Ja? Ein Zungenpiercing. Hab dann mir überlegt, wo steht das denn in der Bibel? Man muss ja auch die Sachen, die man heute nicht will, auch begründen. Und ich kam dann auf den Gedanken auch, ich kann das ableiten, wenn Paulus in 1. Korinther 6 sagt, preiset Gott an eurem Leibe, dann ist die Schwierigkeit eines Zungenpiercings doch enorm. Und ich weiß ja nicht, ob Gott, Gott gepriesen wird, wenn du hier mit dem Zungenpiercing in der Gegend rumläufst und vielleicht auch Schaden hast bei dir. Kurzum, zum Glück kamen sie wieder davon ab, ist heute ein fröhliches Gotteskind ohne Zungenpiercing, Ah, das war schon herausfordernd, ja? Zungenpiercing. Gottes Gebote, Gottes Wort sind wunderbare Angebote zum Leben. Gottes Wort erleuchtet die Augenstand am Samstag in der Losung. Das ist es doch. Wir haben hier vor drei Jahren vielleicht wunderbare Mitarbeiterleitlinien herausgegeben Anleitungen für Mitarbeiter, was Gottes Wort sagt und ich dachte, das wäre es doch, dass es nicht nur verstaubt hier in unseren Schränken, habe wieder einige in die Regale gelegt, dass wir uns mal orientieren, was sagt Gott zu uns am Segen. Wer leitet, ist ein Vorbild und ich bin zutiefst überzeugt, wenn wir Gottes Wort leben. Wir brauchen gar nicht viel zu tun. Wir werden in unserer Gesellschaft zu Vorbildern. Wir werden zum Zeugnis, weil in vielen Fragen des Alltags handelt unsere Gesellschaft ganz anders mit Ehrlichkeit, mit Sex und mit diesem und jenem. Wir werden zum Vorbild. Peter schreibt: Weidet die Herde Gottes als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzherde die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Meine Schafe hören meine Stimme. Und jetzt habe ich gemerkt, dass ich an dieser Stelle der Predigt doch habe gedacht, oh Helmut, du hast noch zwei, drei wunderschöne Gedanken, die Aufgaben des Hirten. Ich habe gedacht, oh Mann, du wirst wieder zu lang. Und dann habe ich mir so überlegt, was mache ich denn jetzt mit meiner Predigt? Und äh, ich habe den Notausgang gesucht und ich meine ihn auch gefunden zu haben, dahingehend, ich habe mich gefragt, was sagt denn Gott Positives den Leuten in Israel, diesen, diesen Hirten, was ist denn sein Angebot? Gott ist doch nicht der, der uns nur kritisiert, der nur an uns herummägelt, der nur uns sagt, was ihm nicht passt. Was, was macht denn Gott? Und das, was wir lesen, ist gewaltig. Vers 11, was macht denn Gott? Ich will mich meiner Herde selbst annehmen. Also ich werde selber aktiv. Ich bin nicht nur am Negativen. Und ich habe gemerkt, so bin ich auch. Vielleicht seid ihr wahrscheinlich seid ihr besser wie ich. Ich äh, halte mich gerne am Negativen auf und, und dann kreiert man das in sich und lässt das Leben in sich. Gott sagt, nein, ich will Positives dagegen setzen. Ich will mich selber der Herde annehmen. Ich will das Verlorene wieder suchen, das Vererdete zurückbringen. Vers 31, ich will mich, ihr sollt meine Herde sein, die Herde meiner Weide. Und ich will euer Gott sein, spricht Gott, der Herr. Gott selber sorgt. Gott selber sorgt für mich und für die Herde. Und das dürfen wir mitnehmen. Ich glaube, das hat auch, mich, das hast du auch gesagt, glaube ich, am Anfang bei einem Lied. ja? Dieser Gott sorgt. Das dürfen wir mitnehmen. Das macht Gott jetzt. Er bleibt nicht am Negativen stehen, klar, er regelt die Sache, aber jetzt sorgt er fürsorglich. Er weidet wunderbar. Und wenn ich mich auf ihn vertraue, wenn ich ihm vertraue, bin ich kein dummes Schaf in seiner Herde. Nein, das ist etwas ganz Großartiges. Und ich möchte noch zwei Geschichten am Ende mitgeben. Das eine ist von Karl Barth. Karl Barth, ein großer Theologe, hat 1938 maßgeblich mitgewirkt, dass die bekennende Kirche in Deutschland eine Orientierung bekommen hat in der Barmer Theologischen Erklärung, Theologe aus der Schweiz, und er wurde gefragt, was denn in seinem Leben, seinem Glaubensleben, ihm so wichtig geworden ist. Boah, Karl Barth, großer Theologe, 13 Bände theologischer Dogmatik geschrieben, was wird er wohl sagen? Und dann gab er zur Antwort das alte Kinderlied: Weil ich Jesus Schäflein bin, freue ich mich nur immerhin über meinen guten Hirten, der mich wohlweist zu bewirten, der mich liebet, der mich kennt und bei meinem Namen nennt. Das ist mein Hirte. Das ist der, der sagt, ich will mich jetzt selber auf den Weg machen. Ich will euch suchen. Das ist Jesus, den wir da sehen. Der kümmert sich um uns, ihm dürfen wir uns anvertrauen. Das ist unser Hirte. Und wie ist das mit unserer Gemeinde? Was gilt für unsere Gemeinde? Was kann man dazu sagen? Ich erinnerte mich an Martin Luther, der in Wittenberg viele Nöte und Anfechtungen hatte und, und eines Tages wird von ihm berichtet. Er ging in seinem Schlafzimmer ans Fenster, machte das Fenster auf und brüllte es in den Nachthimmel von Wittenberg hinaus. Gott, ist das deine Kirche oder meine Kirche? Es kam keine Antwort. Und er sagte dann selber, es ist deine Kirche, oder? Und dann sagte er weiter, lieber Gott, dann kann ich ruhig schlafen. Lieber Gott, wenn es deine Kirche ist, deine Gemeinde, dann kann ich... Ruhig Amen sagen. Und das tue ich jetzt auch. Amen. Wir beten miteinander und stehen auch dazu auf. Vater im Himmel, wir danken dir, du hast dich selber auf den Weg gemacht, das Verirrte gesucht, das Verwundete verbunden die Seelen geheilt, Dasselbe hast du selber hast den Menschen Orientierung gegeben, es ging ihnen gut bei dir, du hast sie geweidet, hast sie erquickt und schenk, dass wir das auch immer wieder erleben dürfen in unserem privaten Leben, im Leben unserer Gemeinde. Segne auch in unserer Gesellschaft unsere Politiker, die jetzt nach richtigen Wegen suchen als die Hirten unseres Volkes. Segne unsere Verantwortlichen in der Kirche, im Gemeinschaftsverband, in der Mission. Herr, wir brauchen gute Hirten. Hilf du uns und segne uns. Segne auch die Kranken heute Morgen. Ich bitte dich auch besonders für den Jonas Meier. Segne seine Eltern. Segne den Jonas. Lass ihn wieder ganz gesund werden. Du weißt doch, wer Corona hat, hilf auch ihm und segne ihn, auch sonstige Nöte, die verborgen sind. Herr, erbarme dich und hilf du Menschen, auch unseren Geschwistern hier aus der Gemeinde. Danke, dass wir das alles sagen dürfen. Und gemeinsam wollen wir beten, wie du es uns gelehrt hast. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Amen.